0: Deutschlandfunk. Das war der Tag.
1: Heute mit Josephine Schulz, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Die Abgeordneten im Bundestag brauchen heute noch viel Ausdauer und wahrscheinlich viel Kaffee, bis tief in die Nacht hinein wird abgestimmt. Unter anderem wurde vor knapp einer Stunde beschlossen, dass ab kommendem Jahr keine männlichen Küken mehr getötet werden dürfen. Dieses Thema besprechen wir gleich mit Mahi Klosterhalfen, dem Präsidenten der Albert Schweizer Stiftung. Weitere Themen gleich bei uns. Auf EU-Ebene gibt es noch pünktlich vor dem Sommer eine Einigung zum gemeinsamen Impfzertifikat. Wir blicken auf die Lage im Nahen Osten, wo eine Waffenruhe beschlossen wurde. Und zum ersten Mal sind in einer Diskussionsrunde im Fernsehen die drei Kandidaten um die Kanzlerschaft aufeinander getroffen. In den letzten Tagen liefen hinter den Kulissen die Versuche, eine Waffenruhe im Konflikt zwischen Israel und der Hamas zu vermitteln. Und es gibt positive Ergebnisse. Nachdem heute erst wieder von beiden Seiten Raketen und Bomben abgefeuert wurden, haben Israel und die Hamas jetzt einer Waffenruhe zugestimmt. Tim Aßmann mit den aktuellen Informationen.
2: Israelische Medien meldeten das Sicherheitskabinett aus verschiedenen Fachministern und Regierungschef Netanjahu habe einstimmig ein Ende der Militäroperation gegen die bewaffneten Gruppen im Gazastreifen beschlossen und damit den Weg für eine Waffenruhe freigemacht. Die Hamas und die anderen palästinensischen Gruppen signalisierten den Berichten zufolge ebenfalls ihre Bereitschaft, den Raketenbeschuss ab dem Morgen einzustellen. Ägypten hatte zwischen beiden Seiten vermittelt. Genaue Details der möglichen Waffenruhe sind noch nicht bekannt. Zuletzt war großer internationaler Druck auf die Konfliktparteien ausgeübt worden, die Kämpfe nach elf Tagen zu beenden. US-Präsident Biden hatte von Israel Schritte zur Deeskalation verlangt. Israels Premier Netanyahu war dieser Aufforderung aber zunächst nicht nachgekommen. Bundesaußenminister Maas beendete am Abend einen krisendiplomatischen Kurzbesuch in der Region. Er führte unter anderem Gespräche mit Israels Regierungschef Netanyahu und Palästinenser Präsident Abbas. Durch die Kämpfe starben auf palästinensischer Seite mindestens 230 Menschen. In Israel gab es zwölf Todesopfer.
1: Tim Aßmann über die aktuelle Entwicklung im Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Mit einem europäischen digitalen Impfzertifikat soll das Reisen im Sommer leichter werden. Damit soll man Impfungen, negative Tests oder auch eine überstandene Infektion nachweisen können. Bis heute war allerdings unklar, ob dieses Zertifikat wirklich rechtzeitig zum Sommer an den Start geht. Weil viele Fragen waren noch umstritten. Jetzt aber bei der vierten Verhandlungsrunde gab es am Abend einen Durchbruch. Gute Nachrichten also für alle, die im Sommer eine Auslandsreise planen. Peter Kapern mit den Einzelheiten.
3: Das Reisen in der Europäischen Union soll wieder leichter werden. Und zwar durch das EU-weit gültige Corona-Zertifikat auf das sich das Europaparlament, die Kommission und die Mitgliedstaaten verständigt haben. Die CDU-Europaabgeordnete Lena Dupont. Das ist
4: ein weiterer Schritt in Richtung europäischer Sommerfrische, Richtung Öffnung, Richtung Wiederaufnahme des Tourismus, Richtung Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit. Der Vorteil ist, dass wir jetzt ein einheitliches, ein europaweit anerkanntes Zertifikat auf dem Tisch haben,
3: über dessen Rahmenbedingungen lange Zeit Streit herrschte. Das Zertifikat, das soll ein QR-Code sein, digital in einer App oder ausgedruckt auf Papier, mit dem jeder EU-Bürger nachweisen kann, dass er geimpft, genesen oder getestet ist. Europaweit soll dieses Zertifikat anerkannt werden beim Grenzübertritt von Fluggesellschaften in Restaurants, Museen oder Geschäften. Und doch, die Einheitlichkeit im Umgang mit dem Zertifikat hat Grenzen. Die Mitgliedstaaten bestanden gegen den Widerstand der Europaabgeordneten darauf, auch künftig Quarantäne bei der Einreise anordnen zu können, wenn die Pandemielage dies erfordern sollte. Weshalb Cornelia Ernst, die Unterhändlerin der linken Fraktion des Europaparlaments, mit dem Verhandlungsergebnis nicht völlig zufrieden ist.
4: Für die Aufhebung der zusätzlichen Restriktionen in den Mitgliedstaaten, wie Quarantäne bei Einreise beispielsweise, gibt es noch viel zu viel Spielraum. Das heißt, der Flickenteppich ist nicht gänzlich abgeschafft. Und insofern haben wir zwar einiges erreicht, aber ganz ehrlich, ein bisschen mehr hätte es sein können.
3: Die Abgeordneten konnten sich auch nicht mit der Forderung durchsetzen, PCR-Tests für alle Europäer kostenlos zu machen. Immerhin aber wird die Kommission zusätzliche 100 Millionen locker machen, um Tests für Grenzpendler billiger zu machen. Damit die EU-Bürger das Zertifikat tatsächlich wie geplant vom 1. Juli an nutzen können, müssen nun nach dem Kompromiss die nächsten Schritte unternommen werden. Lena Dupont.
4: Die europäische Ebene hat die Grundlage jetzt geschaffen. Jetzt ist es an den Mitgliedstaaten, unter anderem auch Deutschland, dann mit der digitalen Infrastruktur und mit den digitalen Voraussetzungen hinterherzukommen.
3: Und das wird den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich leicht fallen. Am leichtesten wohl jenen Ländern, deren Gesundheitssystem voll digitalisiert ist. In Belgien können zum Beispiel die für die Produktion des QR-Codes notwendigen Daten über Impfungen, Tests und Genesungen auf Knopfdruck bereitgestellt werden, weil es zentrale Datenbanken gibt. In Deutschland gibt es so etwas nicht. Deshalb muss dort erst noch eine Lösung gefunden werden für die rückwirkende Erfassung bereits erfolgter Impfungen. Die deutschen Hausärzte wehren sich bereits dagegen, dass diese Aufgabe ihnen übertragen wird. Jeglicher zusätzlicher Aufwand sei definitiv zu viel, sagte Ulrich Weigelt, der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes. Den Praxen sei es nicht zuzumuten, die nachträgliche Erfassung der Impfungen zu übernehmen. Wir sind Hausärzte und nicht das Passamt, fügte Weigelt hinzu.
1: Und wir wechseln ins Inland. Fernsehduelle von Kanzlerkandidaten. Das hieß in Deutschland eigentlich immer ein Zweierduell, Union gegen SPD. Das ist jetzt anders, denn mit Annalena Baerbock kann sich auch die grüne Spitzenkandidatin dieses Mal Hoffnungen auf das Kanzleramt machen. Beim WDR Europa Forum sind die drei, Baerbock, Scholz und Laschet, jetzt zum ersten Mal sozusagen zu einem Triell aufeinander getroffen und dabei ging es schwerpunktmäßig um außen- und sicherheitspolitische Fragen, unter anderem auch um die umstrittene Pipeline Nord Stream 2. Klaus Remme hat den Schlagabtausch für uns verfolgt.
5: Ein Dreikampf mit ungleichen Vorzeichen. Annalena Baerbock und Olaf Scholz waren persönlich im ARD-Hauptstadtstudio anwesend. Armin Laschet wurde zugeschaltet. Ein Unterschied, der sich durch einen gefühlt geringeren Wortanteil des Unionskandidaten auswirken sollte. Wo haben Sie heute schon Europa im Alltag erlebt? So lautete die Einstiegsfrage mit Antworten in der Reihenfolge Scholz, Baerbock, Laschet. Na wie allen auf den vielen Nummernschildern, mit denen man durch Europa fährt, sieht man immer ganz sofort, dass wir die Europäische Union wirklich haben und der Euro ist ja auch da.
1: Überall morgens beim Stecker in die
4: Steckdose stecken, dass es Normungen gibt und man nicht tausend verschiedene Stecker haben muss.
6: Da ich ja nicht weit von der Grenze lebe, sind immer Belgier und Niederländer auch in Aachen präsent, leben über die. Grenze hinweg, sodass man in Europa lebt. Gefolgt von Antworten
5: in der Reihenfolge Laschet, Scholz, Baerbock auf die Frage, was am meisten an
6: Europa nervt. Kurz nervt mich manchmal eine detailversessene Bürokratie. Das alles so lange dauert.
1: Das Einstimmigkeitsprinzip.
5: Beim vereinbarten NATO-Ausgabenziel von 2% vom Bruttoinlandsprodukt waren dann schnell Meinungsunterschiede zu erkennen. SPD und Grüne halten bekanntlich nicht viel von dieser Zielgröße als Maßstab für Investitionen in Sicherheit und Verteidigung. Annalena Baerbock plädierte zwar wortreich für mehr Ausgaben und bot den USA die Finanzierung, eines europäischen Cyberabwehrzentrums an. Olaf Scholz verwies auf den gestiegenen Verteidigungsetat in seiner Amtszeit als Finanzminister. Doch beide vermieden ein Bekenntnis zum 2-Prozent-Ziel der NATO. Armin Laschet warf ein.
6: Ich verstehe nicht, warum man, wenn man Bundeskanzler werden will, so offen sagt, ich halte mich nicht mehr an das, was die Vorgängerregierungen im Bündnis zugesagt haben. Das ist ein absoluter Alleingang. Man kann doch, wenn man als deutscher Kanzler kandidiert, sagen, ich stehe zu dem, was Staaten international verabredet haben. Oder man sagt, ich will davon weg.
5: Unterschiede zwischen den Parteien der noch regierenden Koalition und den Grünen auch beim Thema Nord Stream 2. Scholz und Laschet plädierten für die Fertigstellung der Pipeline und verwiesen auf umfassende Absicherungen für den Gastransit durch die Ukraine. Annalena Baerbock warnte angesichts einer Frage von Krieg und Frieden für die Ukraine vor dem aus ihrer Sicht schwachen Transitvertrag mit kurzen Laufzeiten. Scholz daraufhin. Wer den Eindruck erweckt, als ob die Aufgabe mit einem Schritt gelöst ist, der erweckt einen falschen. Aber
4: Problem. den Eindruck erwecke ich nicht. Doch, da lasst, wir können immer wir haben, zu dritt in den Vertrag nein, schauen. Finde, das können können ist ein ja wichtiges Thema. Genau
5: Beim Thema Klimaschutz spielte das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts naturgemäß eine wichtige Rolle. Laschet und Scholz betonten die Größe der Herausforderungen und die aus ihrer Sicht ehrgeizigen der amtierenden Koalition. Der SPD-Kanzlerkandidat sieht erheblichen Handlungsbedarf darüber hinaus. Das heißt ausdrücklich, dass wir viel mehr Kapazitäten an Offshore-Wind, Onshore-Wind, Solarenergie brauchen, dass wir den Einstieg in die Wasserstoffindustrielle Nutzung bis dahin brauchen, einschließlich eines Netzes. Ob es bei so viel Eifer überhaupt eine grüne Bundeskanzlerin brauche, wurde Annalena Baerbock dann gefragt.
4: Man fragt sich, wenn es schon so viele Klimaschützer in der Bundesregierung in der letzten Legislatur gegeben hat, warum stehen wir dann heute da, wo wir stehen? Dass andere mit Elektroautos eben schneller sind, dass andere mit dem Ausbau der Windenergie, der Photovoltaik, ich meine, das wurde in Deutschland erfunden. Jetzt haben wir das Problem in den letzten Jahren, um nicht zu sagen
1: Jahrzehnten gehabt, dass die Arbeitsplätze gerade in dem Bereichen dramatisch nach unten gegangen sind und diese Arbeitsplätze in anderen Ländern entstanden sind.
5: Am Ende dieser ersten TV-Diskussion der drei Kanzlerkandidaten ging es um Flucht und Migration. Beim Streitpunkt Verteilungsmechanismus von Flüchtlingen innerhalb der EU herrschte Einigkeit in der Forderung, dass mehr EU-Staaten zur Aufnahme bereit sein müssten und in der Ratlosigkeit, wie die Bereitschaft hergestellt werden kann
1: die erste Fernsehdebatte zwischen Laschet, Scholz und Baerbock, zusammengefasst von Klaus Remme. Annalena Baerbock hat aber noch mit einem anderen Thema Schlagzeilen gemacht, einem, das sie wahrscheinlich weniger freuen dürfte. Es geht um Einkünfte im fünfstelligen Bereich, die sie der Bundestagsverwaltung zu spät gemeldet hat. Und zwar sind das Sonderzahlungen, die sie als Vorsitzende von ihrer Partei bekommen hat. Für den Vorsitz selbst gibt es kein Gehalt, weil sie ja als Bundestagsabgeordnete schon ihre Diät bekommt. Baerbock sagt jetzt, es sei ein Versehen gewesen, dass sie die Einkünfte zu spät gemeldet hat. Panagiotis Gavrilis berichtet über den Fall.
7: Es ist auch, aber nicht nur Annalena Baerbock, die Nebeneinkünfte zu spät gemeldet hat. Laut einer aktuellen Recherche von Abgeordnetenwatch.de und Zeit Online gibt es zahlreiche weitere Abgeordnete, die ihrer Pflicht zu Transparenz nicht nachgekommen sind. Von der Unionsfraktion, den Grünen, der SPD bis hin zur FDP sind es insgesamt über 15 Abgeordnete, so Lea Brion, Sprecherin von Abgeordnetenwatch.de. Darunter
4: Bekannte Namen wie Joachim Pfeife von der CDU, Peter Ramsauer, Jim Özdemir, Olaf Gutting, Herr Kubicki von der FDP, ebenso wie Hermann Otto Solms auch von der FDP, also Namen, die Sie häufig sozusagen zu hören bekommen.
7: Sie hatten Sobriand ähnlich wie Baerbock, ihre Nebeneinkünfte nachgemeldet, aber auch Angaben zu ihren Nebenjobs gar nicht oder nur unzureichend aufgeführt. Das zeigten ihre Recherchen und die aktualisierten Bundestagsseiten der Abgeordneten Sobriand weiter. Das Problem, erst bei Nachmeldung der Abgeordneten kann die Bundestagsverwaltung reagieren und die Abgeordneten ermahnen. Von sich aus kontrolliert die Verwaltung die Angaben allerdings nicht.
4: Was klar ist, bei den so vielen Fällen, die es gibt und auch bei der Unfähigkeit der Verwaltung, der Öffentlichkeit Bescheid zu sagen, wie viele problematische Fälle es gibt, wie oft das passiert und ob überhaupt manchmal Sanktionen verhängt werden, zeigt das, dass da die Kontrolle nicht stattfindet.
7: So hatte erst nach vielen Jahren der Bundestag den CSU-Abgeordneten Max Straubinger zur Einhaltung der Regeln aufgefordert. Straubinger hatte Nebentätigkeiten wiederholt und mit teilweise jahrelanger Verspätung gemeldet. Über zwölfmal hatte er die Frist überschritten. Auch eine Statistik, wer wann von welcher Fraktion nachträglich Nebeneinkünfte gemeldet hat, wird nicht geführt, heißt es seitens der Bundestagsverwaltung auf Nachfrage. Nach den Maskenskandalen bei der Union gibt es nun erneut eine Diskussion um Transparenz, weil Annalena Baerbock, grüne Kanzlerin-Kandidatin, erst im März dieses Jahres für die Jahre 2018, 19 und 2020 eigenständig knapp 25.000 Euro als Nebeneinkünfte nachgemeldet hatte. Ihr und der Bundesgeschäftsstelle der Partei sei aufgefallen, dass dies versehentlich noch nicht erfolgt war, heißt es in einer Mitteilung der Partei. Nach den Regeln der Grünen bekommen Parteichefinnen und Chefs, die auch im Bundestag sitzen, kein monatliches Gehalt für ihren Parteiposten. Sie bekommen wie Baerbock und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle Sonderzahlungen, etwa zu Weihnachten oder im Falle von Baerbock 1.500 Euro, eine Corona-bedingte Sonderzahlung. Bei der CDU gibt es solche Sonderzahlungen oder ein Gehalt nicht. CDU-Parteichef Armin Laschet bekommt, so heißt es auf Nachfrage, nur Reisekosten erstattet. Angaben zu Einkünften als FDP-Parteivorsitzender macht Christian Lindner zumindest auf seiner Bundestagsseite keine. Dafür Saskia Esken. Die Sozialdemokratin fällt unter Stufe 3 und bekommt monatlich als Parteivorsitzende zwischen 7.000 und 15.000 Euro. Noch bis zur Sommerpause will der Bundestag schärfere Transparenzregeln beschließen. Dann soll es Angaben geben auf Euro und Cent genau.
1: Der Beitrag von Panajotis Gavrilis. Die Bundestagsabgeordneten befinden sich zurzeit immer noch in einer Marathonsitzung, die wird wahrscheinlich auch noch eine Weile gehen. Ein Gesetz, über das schon lange debattiert wird, das wurde am späten Abend beschlossen, das Verbot, männliche Küken direkt nach dem Schlüpfen zu töten. Im Moment ist das noch gängige Praxis. Mehr als 40 Millionen Küken werden jährlich in Deutschland getötet, weil ihre Aufzucht nicht wirtschaftlich ist. Birgit Schmeizner über das Gesetz.
4: Der Umbau der Tierhaltung ist ein auf viele Jahre, eher Jahrzehnte angelegtes Projekt. Legebatterien für Hühner zum Beispiel wurden in Deutschland 2010 verboten. Die Haltung in Kleingruppenkäfigen wird im Jahr 2025 untersagt. Nutztiere sollen unter besseren Bedingungen gehalten werden, sagt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Es geht ums Tierwohl.
3: Bereits jetzt haben wir wichtige
4: Meilensteine erreicht in dieser Legislaturperiode. Weltweit sind wir die Ersten, die das Kükentöten gesetzlich verbieten. Stichtag der 1. Januar 2022. Jedes Jahr werden in Deutschland zwischen 40 und 45 Millionen männliche Küken getötet, weil sie keine Eier legen und es sich nicht rechnet, sie als Masthähnchen aufzuziehen. Dafür sind sie zu mager. Früher wurden die Tiere geschreddert. Inzwischen werden sie in der Regel mit dem Gas Kohlendioxid erst betäubt, dann getötet und zu Tierfutter verarbeitet. Nun wurde aber 2002 das Staatsziel Tierschutz ins Grundgesetz aufgenommen. Und im Tierschutzgesetz heißt es, Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Ein vernünftiger Grund da wurde in früheren Zeiten das wirtschaftliche Interesse der Brütereien genannt, günstig zu produzieren und das Interesse der Verbraucher, günstige Eier kaufen zu können. Doch die Wertevorstellungen der Gesellschaft haben sich gewandelt. Beim Tierwohl sind die Menschen sensibler geworden.
1: Birgit Schmeizner und über das beschlossene Verbot des Kükentötens kann ich sprechen mit Mahi Klosterhalfen. Er ist Präsident der Albert-Schweizer-Stiftung, die sich für Tierschutz einsetzt. Herr Klosterhalfen, das Verbot ist beschlossen. Ist das jetzt heute ein guter Tag für die Tiere?
8: Ja, im Wesentlichen ist es ein guter Tag heute, auch wenn das Ganze natürlich äh, zu spät kommt und auch nicht so umfassend ist, wie wir es gerne hätten, aber es ist ein wichtiger Schritt, sagen wir so.
1: Sie sagen jetzt nicht so umfassend, wie Sie es gerne hätten. Die Landwirtschaftsministerin Klöckner, die hat ja gesagt, Deutschland sei damit jetzt weltweit Vorreiter.
8: Ja, also ähm, wir, wir gehen voran, das ist richtig. Wir gehen aber nicht so voran, wie wir es eigentlich müssten unsererseits. Also zum einen noch zu Frau Klöckner. Sie positioniert sich jetzt natürlich als Tierschützerin. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass sie aus Druck handeln musste. Also wir haben ja das Bundesverwaltungsgericht, das 2019 schon gesagt hat, dass das Kükentöten so nicht legal ist. Und die Ministerin hat sich sehr viel Zeit gelassen mit dem Gesetzesentwurf und was jetzt noch nicht angegangen wird, das sind so die ganzen Fragen überhaupt, wie gehen wir mit der Überzüchtung von Hühnern um, also von Wegehennen, die darauf gezüchtet werden, 300 Eier im Jahr zu legen und von Masthühnern, die innerhalb von 40 Tagen ihr Schlachtgewicht erreichen. Das wird alles nur gestreift und da müsste man eigentlich viel mehr reingehen in die Thematik.
1: Es gibt ja, wenn jetzt das Töten von geschlüpften männlichen Küken dann nicht mehr erlaubt ist, gibt es ja verschiedene Alternativen. Also entweder man erkennt die männlichen Küken schon im Ei und lässt sie dann nicht ausbrüten oder eben man zieht sie auf. Was ist da die bessere Alternative?
8: Aus unserer Sicht das sogenannte zwei Also wenn man denn überhaupt Tiere nutzen will, was man ja auch hinterfragen darf und soll, aber wenn man jetzt sagt, das ist gegeben, wir, wir essen Eier und wir essen äh, Hühnerfleisch, ähm, dann wäre es besser, äh, das Zwei-Nutzungshuhn, das sogenannte, zu nehmen. Also das wäre ein Huhn, äh, das weder auf äh, besonders krasse Eileistungen äh, ge gezüchtet wurde, also nicht mehr 300 Eier im Jahr liegt, sondern vielleicht in Anführungsstrichen nur noch 200 oder weniger, und auch quasi äh, für die Fleischgewinnung genutzt werden
1: kann. Aber was ist das Problem mit dieser Technologie? Da wurde ja jetzt auch viel Geld investiert in die Forschung vom Staat, dass man das männliche Küken schon im Ei erkennt und das dann gar nicht erst ausbrütet. Das klingt doch eigentlich nach einer sehr sinnvollen Variante.
8: Das Problem, das wir bei der Technologie sehen, ist, dass es den Status quo zementiert. Also wir haben jetzt dieses System, das ganz krass gezüchtet wird auf Pflegeleistung oder Fleischansatz. Also wir haben zwar in beiden Fällen Hühnern, aber im Grunde sind es völlig andere Tiere. Die einen sind gezüchtet auf Legeleistung, die anderen gezüchtet auf in kürzester Zeit, ihr Gewicht zu mehr als zu verzehnfachen. Und dieses System wird zementiert, wenn wir jetzt sagen, wir bleiben dabei und wir sortieren einfach nur die männlichen Küken aus. Und das sehen wir einfach kritisch. Von dieser Züchtung wollen
1: wir einfach wegkommen. Ich hätte trotzdem noch eine Frage zu dieser Technologie. Ist die denn jetzt in Ihren Augen schon so marktreif, dass theoretisch jeder Landwirt die sofort einsetzen könnte?
8: Nee, die Technologie ist aus zwei Gründen noch nicht so weit. Also einmal... Es ist kritisch noch, an welchem Tag der Bebrütung ähm, das Geschlecht erkannt wird. Ähm, also es gibt so eine Phase, quasi das Ei wird bebrütet, äh, das Embryo entwickelt sich. Und ähm, ganz am Anfang ist relativ klar, das Embryo empfindet keinen Schmerz. Und dann gibt so es eine, so eine Grauzone, eine wo man nicht genau weiß, ob die, die, die Embryos schon Schmerzen empfinden können oder nicht. Und im Moment wird am neunten Tag in der Regel aussortiert und das fällt in diese Grauzone. Das heißt, wir müssten eigentlich ein System entwickeln, das noch schneller greift, also bis zum sechsten Tag.
1: Aber darin wird ja ähm, auch geforscht, oder? Also das wird ja auch entwickelt. Genau.
8: Daran wird gearbeitet, und äh, die neuesten Informationen sind, äh, dass es eventuell ein System geben könnte, das schon nach dreieinhalb Tagen greifen würde, also dann wäre dieses Schmerzproblem beseitigt. Äh, das andere Problem ist äh, quasi die, die Menge an Eiern, die so äh, durchleuchtet werden können. Also da sind wir noch ziemlich am Anfang und wir sind noch lange nicht bei dem Status, dass wir 45 Millionen äh, Küken im Jahr so sortieren können.
1: Sie haben jetzt gesagt, Sie sind eher für die Variante, dass man dann auch die männlichen Küken aufzieht. Nun könnte man ja auch fragen, angesichts der industriellen Landwirtschaft, die wir jetzt nun mal haben, in großen Teilen ist das ja für die meisten Tiere dann wahrscheinlich auch eher ein kurzes und nicht so besonders schönes Leben. Also tut man den Tieren damit überhaupt einen Gefallen, wenn man sie aufzieht?
8: Äh, dem einzelnen Tier wahrscheinlich gar nicht so. Ähm, quasi meine Betrachtung wäre, dass dann äh, ein Masthuhn, äh, also ein Standardmasthuhn in der Massentierhaltung verschont bleiben würde für, für jeden Bruderhahn oder die Rechnung ist nicht ganz eins zu eins, aber vom Prinzip her. Und das wäre sozusagen über Umwegen der Fortschritt, dass diese Turbomast nicht mehr ganz so gravierend wäre, sondern ein bisschen kleiner werden.
1: Sie haben gesagt, eigentlich müsste man sozusagen weg von diesen überzüchteten Masthühnern oder generell diesen überzüchteten Tieren. Jetzt ist es ja so, wenn der Landwirt von den Produkten der Nutztiere lebt, dann ist es ja auch verständlich, dass die möglichst viel Ertrag bringen sollen, oder? Also wofür, wovon sollen die Landwirte sonst leben?
8: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Wovon wollen sie leben? Das ist eine Frage, die wir uns zum einen als Verbraucherinnen und Verbraucher stellen können. Die Politik kann sich die Frage aufstellen oder sollte sie. Also wir sind ja nicht, niemand zwingt uns ein System Massentierhaltung zu fahren. Also wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft. Wenn wir wollten, könnten wir die Massentierhaltung schon längst abgeschafft haben und auch diese Überzüchtung. Und das heißt ja auch nicht, Massentierhaltung heißt ja auch nicht, dass die Tierhalter alle... Kein Geld mehr verdienen können. Also, man kann ja auch mit anderen Systemen und mit viel weniger Tierprodukten immer noch Geld verdienen, wenn die Margen nicht so klein gerechnet werden, dass am Ende pro Tier einfach fast nichts mehr übrig bleibt. Aber also da glaub, hätten wir sicher Alternativen.
1: Glauben Sie denn, dass die Verbraucher bereit wären, dann auch mehr zu zahlen? Also, ich meine, das könnten Sie ja im Grunde jetzt schon tun, aber viele tun das eben nicht. Viele kaufen Billigfleisch und Billigeier.
8: Ja, ich glaube, das Problem ist, ähm, und das beobachte ich ein Stück weit auch äh, an mir selbst und an Menschen, die äh, eigentlich äh, sehr aufgeklärt durchs Leben gehen, wenn wir diese Billigangebote vor die Nase gesetzt bekommen. Also ich, weil ich kaufe jetzt zwar keine Tierprodukte, aber ich, ich kaufe andere Dinge. Ähm, dann ist immer die Versuchung da, äh, dahin zu greifen. Und ähm, die Erfahrung zeigt aber auch, wenn man diese ganz billigen Alternativen wegnimmt und dafür eine ein bisschen teurere Alternative hinstellt, dann halten sich die Proteste doch sehr begrenzt.
1: Die Geflügelwirtschaft hat ja jetzt beklagt, dass wenn man eine nationale Regelung wählt jetzt in Deutschland, dass dann wahrscheinlich vieles an Produktion einfach ins Ausland verlagert wird und dass man dann die Produkte mit geringeren Standards aus dem Ausland bezieht. Ist das nicht ein legitimes Argument?
8: Halte ich nicht für legitim. Also ich glaube, wir können das hinkriegen hier mit vereinten Kräften, dass wir Eier produzieren, die dann pro Stück jetzt nochmal ein Cent oder so teurer werden. Das ist einfach die Frage, will der Lebensmittelhandel das oder sagt er, nee, wenn wir jetzt aus Polen Eier nochmal minimal günstiger kriegen, dann importieren wir die. Ich glaube, das kriegen wir hin, dass der, der Handel sagt, nee, das machen wir nicht. Wir, wir setzen weiterhin auf den Standort Deutschland und ich glaube, wir kriegen es auch bei den Verbrauchern hin. Ich glaube, da überdramatisiert die Geflügelwirtschaft mal wieder.
1: Sagt Mahi Klosterhalven, Präsident der Albert-Schweizer-Stiftung. Besten Dank.
8: Ja, vielen Dank, das
1: und das Gespräch haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet der Bundestag hat heute die Urheberrechtsreform beschlossen die allerdings weiterhin sehr umstritten bleibt Philipp Eckstein
9: Internetplattformen wie YouTube, Facebook oder TikTok sind künftig mit dafür verantwortlich, dass ihre Nutzerinnen und Nutzer nicht gegen das Urheberrecht verstoßen, dass sie also keine urheberrechtlich geschützten Werke wie etwa Musik, Videos oder Texte ins Internet stellen, wenn sie dafür keine Lizenz besitzen. Andernfalls haften die Unternehmen. Urheber und Kreative sollen durch das Gesetz besser geschützt werden. Und es soll für sie leichter werden, Geld dafür zu bekommen, wenn ihre Werke im Internet genutzt werden. Kritiker befürchten, dass die neuen Regeln zum Einsatz von sogenannten Upload-Filtern führen, dass Unternehmen also beispielsweise Musik oder Videos, die ihre Nutzerinnen und Nutzer versuchen, ins Netz zu stellen, automatisch analysieren und rausfiltern könnten. Das beschränke die Meinungsfreiheit, so ihre Sorge. Vor einigen Jahren hatten deshalb bereits vor allem junge Menschen gegen das Gesetzesvorhaben demonstriert. CDU, CSU und SPD stimmten für das neue Gesetz, AfD, FDP und Linke dagegen. Die Grünen enthielten sich.
1: Seit dem Machtkampf um die Kanzlerkandidatur gab es keine gemeinsamen Auftritte von Laschet und Söder. Heute waren sie wieder zusammen zu sehen bei der Basiskonferenz für das Wahlprogramm der CSU. Und Michael Watzke hat zugeguckt.
10: Alles wird gut, stand diesmal auf Söders Kaffeetasse. Aus der schlürfte der CSU-Vorsitzende genüsslich, während hinter ihm CDU-Chef Laschet auf dem Bildschirm aufploppte.
9: Armin Laschet, der Bundesvorsitzenden der CDU, heute zu Gast. Ein herzliches Grüß Gott nach Berlin.
10: Ja,
6: lieber Markus Blume, liebe Grüße nach München, heute aus Aachen, nicht aus
10: Berlin. Söder lächelte derweil gequält. Der bayerische Ministerpräsident hatte die CSU-Programmkonferenz mit den Worten eingeleitet. Er habe versucht, ein Angebot zu machen, das aber abgelehnt worden sei. Söder mahnte erneut. Dass neue Zeiten neue Antworten brauchen. Und spielte dann den Ball Armin Laschet zu, der ihn vorsichtig annahm. Markus, Söder drängt
6: ja genauso wie ich immer darauf, dass wir uns jetzt modern aufstellen müssen, weil wir nicht wissen, wie kommen wir denn aus der Krise heraus.
10: Für Söder scheint die Antwort zu lauten mit Schwarz-Grün, denn Söder findet, dass die Grünen manche gute Idee haben, aber die Wahrheit ist doch, dass man das Land und so wie es jetzt ist nicht diesen vielen, vielen Ideen überlassen kann. Laschet dagegen betonte in seinem Statement vor allem Wirtschaftskompetenz. Die Grünen sprechen nur über den Klimaschutz, aber sie vergessen die vielen
6: mittelständischen Betriebe, alle die, die, den Wohlstand für uns erarbeiten, damit
10: wir ein starkes Land sind. Nach fünf Minuten endete der gemeinsame Auftritt der Unionschefs mit dem Versprechen Söders, im Wahlkampf alles zu geben. Du kannst dich auf die Unterstützung der CSU verlassen. Wir werden das schon irgendwie rocken. Liebe Grüße nach Aachen oder sonst wo, wo du gerade unterwegs sein musst. Dank dir und Servus. Dann erlosch das Bild Armin Laschets hinter Söder und der CSU-Chef stellte die Alles-wird-Gut-Tasse wieder auf den Beistelltisch. Morgen macht Söder Wahlkampf für Rainer Haseloff in Sachsen-Anhalt. Laschet wird genau hinhören, vor allem auf die Zwischentöne.
1: Den Fluggesellschaften geht es in der Corona-Pandemie finanziell ziemlich schlecht. Mitten in der Krise hat sich jetzt aber ein neuer Mehrheitseigentümer für Condor gefunden, Marie-Kathrin Fromm. Der deutsche Vermögensverwalter Attestor übernimmt 51 Prozent der Anteile und will in das Unternehmen investieren. Nach Angaben von Condor will Attestor 200 Millionen Euro Eigenkapital einbringen und weitere 250 Millionen in die Modernisierung der Langstreckenflotte stecken. Sämtliche 4.050 Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben. Nach der Pleite des Mutterkonzerns Thomas Cook und den Auswirkungen der Corona-Pandemie war Condor unter anderem mit staatlichen Krediten in Höhe von 550 Millionen Euro gerettet worden. Das Land Hessen und der Bund verzichten davon jetzt auf Forderungen in Höhe von 150 Millionen Euro, um die Arbeitsplätze bei Condor zu erhalten. Der Staat behält vorerst 49 Prozent der Condor-Anteile, der neue Investor kann diese aber später übernehmen. Der Übernahme muss noch die EU zustimmen. Condor hat einen neuen Investor und das bringt uns direkt zu der Frage, was heute die Märkte bewegt hat. Jan Plate gibt uns den Überblick über den Börsentag.
11: Die Wirtschaft erholt sich vom Corona-Schock. Das bedeutet allerdings auch, viele Rohstoffe und Produktionsgüter werden teurer, sind nur schwer bis gar nicht zu bekommen. Wegen Lieferengpässen im Halbleiterbereich kommt es zum Beispiel bei der Volkswagen-Tochter Audi wieder zu Produktionsausfällen in beiden deutschen Werken. Von der Kurzarbeit betroffen sind diesmal an beiden Standorten über 10.000 Audianer. Wirtschaftserholung einerseits, hohe Preise und Inflationssorgen andererseits sorgen für Diskussionen auf dem Börsenpaket und lassen die Kurse derzeit stark schwanken. Nach den deutlichen Verlusten von gestern ist es heute wieder nach oben gegangen. Der DAX hat gut 1,5% Prozent zugelegt auf 15.370 Punkte. Lob gab es am Strategietag, der Daimler Lkw sparte. Die soll noch dieses Jahr an die Börse und hat sich ambitionierte Renditeziele gesetzt. Ein Experte hat die leidenschaftliche, demütige, entschlossene Art der neuen Truckspitze gelobt. Aktien von Daimler sind um 3% nach oben gesprungen. Vom sogenannten Kapitalmarkttag der Deutschen Telekom haben sich anscheinend ebenfalls manche Anleger locken lassen. Die Telekom strebt bei ihrer gut laufenden us mobilfunktochter T-Mobile US die Mehrheit an. Für die T-Aktie ist es um 2% nach oben gegangen. Der Bitcoin hat sich etwas vom gestrigen Absturz erholt und steigt um rund 7% auf gut 39.000 Dollar.
1: In einigen Bundesländern, Berlin zum Beispiel, können sich schon jetzt alle Menschen ohne festgelegte Reihenfolge um Impftermine bemühen. Und das machen offenbar auch sehr viele, denn die Arztpraxen berichten, dass sie völlig überrannt werden. Das könnte ein Vorgeschmack darauf sein, wie es dann ab dem 7. Juni überall aussieht, wenn dann in ganz Deutschland die Impfreihenfolge aufgehoben wird. Denn eins ist klar, es gibt immer noch viel zu wenig Impfstoff. Und dieses Problem trifft auch die Betriebsärzte, die dann ebenfalls mitimpfen dürfen. Jürgen König.
0: Am 7. Juni soll die Impfpriorisierung in Arztpraxen und Impfzentren in ganz Deutschland aufgehoben werden. Dann können sich neben den Privatpraxen auch die Betriebsärzte an den Impfungen beteiligen. Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA.
3: Wir hätten uns gefreut, wenn wir unsere Infrastrukturen angesichts der ja noch millionenfach auf Halde liegenden Impfdosen schon früher hätten eingesetzt. Unsere Bereitschaft ist groß. Wir gehen davon aus, dass es am Anfang an der einen oder anderen Stelle sicherlich genauso knirscht wie beim Start der Impfzentren. Das wird uns aber in unserem Enthusiasmus für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Impfangebot zu machen nicht nachlassen. Der Unterschied beim Einsatz der Betriebsärzte ist nämlich zentral. Mit dem Einsatz der Impfung in den Betrieben kommen jetzt nicht mehr die Menschen zum Impfstoff, sondern der Impfstoff kommt zu den Menschen.
0: Anspruch auf eine Impfung sollen alle Betriebsangehörigen haben, unabhängig vom Wohnsitz oder dem gewöhnlichen Aufenthaltsort. Nur Impfstoff von BioNTech-Pfizer steht für die Unternehmen bereit, nach den Plänen des Bundesgesundheitsministeriums und des BDA kann jeder Betriebsarzt für die erste Impfwoche bis zu 804 Dosen ordern. Bis morgen 12 Uhr müssen die Impfstoffe bestellt werden. Wie viel tatsächlich geliefert wird, entscheidet sich nächste Woche. Dass einige Bundesländer die Impfpriorisierung zumindest in den Arztpraxen schon jetzt aufgehoben haben, stößt nach wie vor auf Kritik. So sagte Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer der Rheinischen Post, die Mediziner hätten immer gefordert, die Impfreihenfolge erst dann aufzugeben, wenn es genügend Impfstoff gäbe. Das aber sei nicht der Fall. In manchen Bundesländern würden Arztpraxen förmlich überrannt. Wo nicht alle Impfwilligen auch geimpft werden könnten, so Reinhard, käme es zu Frust, der leider auch beim Praxispersonal abgeladen werde. Das belaste den Praxisbetrieb enorm und sei nicht hinnehmbar. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, SPD, verteidigte im ZDF die Aufhebung der Impfreihenfolge auch im Bundesland Berlin gilt sie in den Arztpraxen schon jetzt. Nachdem wir mit der Priorisierung der ja vielen Berufsgruppen, den Älteren, den Vorerkrankten ja dann auch helfen konnten, ist es jetzt auch richtig, wo wir im Laufe des Juni ja auch deutlich mehr Impfstoff bekommen, dann zu sagen, jetzt bekommen dann auch jenseits der Priorisierung alle eine Chance. Zur anhaltenden Diskussion über den digitalen Impfpass sagte heute der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Erwin Rüddel, CDU, er sei zuversichtlich, dass der elektronische Impfnachweis noch vor den Sommerferien europaweit eingeführt werden könnte. Zur Kritik des Hausärzteverbandes, wonach die Arztpraxen die nachträgliche digitale Erfassung der Impfungen nicht leisten könnten, sagte Rüddel im Deutschlandfunk.
8: Die Ärzte und Apotheken sind an die Gematik-Infrastruktur angeschlossen. Es ist ein zusätzlicher Aufwand, der einmal erfüllt werden muss, aber wenn die Ärzte uns sagen, wir sind überfordert, wenn sie uns sagen, dass bestimmte Aufgaben nicht erfüllt werden können, machen wir uns umgehend Gedanken, wie wir sie entlasten können.
1: Erwin Rüdel war das im Bericht von Jürgen König. Das Bundesverfassungsgericht hat weitere Eilanträge gegen die Corona-Notbremse abgelehnt. Dabei geht es um Kontaktbeschränkungen und um die Schließung von Schulen und Läden. Das bedeutet jetzt aber noch nicht, dass diese Regeln alle zwangsläufig mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Diese Frage wird noch im sogenannten Hauptsacheverfahren geklärt. Gudula Goethe
12: berichtet. Schon zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht Eilanträge gegen die nächtlichen Ausgangssperren abgelehnt, die in der sogenannten Bundesnotbremse geregelt sind. Wie in dieser früheren Entscheidung, so betonen die Verfassungsrichter auch heute, dass die Anträge auf einstweilige Anordnung gegen Regelungen dieses Gesetzes keinen Erfolg haben, muss nicht bedeuten, dass die Regeln verfassungsgemäß sind. Es bedeutet nur, dass die Gründe der Kläger für einen sofortigen Stopp der Einschränkungen nicht gewichtig genug sind, verglichen mit dem Gesundheitsschutz. So ist es bei den Kontaktbeschränkungen, die private Treffen einschränken. Hier heben die Richter besonders hervor, dass gerade für Treffen von Angehörigen die Belastungen geringer werden. Vor allem, weil immer mehr Ältere geimpft sind und die Beschränkungen für sie auch beim Treffen mit Jüngeren nicht mehr gelten. Und weil Kinder unter 14 Jahren ohnehin nicht mitgezählt werden. Auf der anderen Seite seien diese Kontaktbeschränkungen Teil des Gesamtkonzepts, in dem der Gesetzgeber mit verschiedenen Maßnahmen Kontakte minimieren wolle. Gerade vor dem Hintergrund der Mutationen sei der Gesetzgeber von einer besorgniserregenden Entwicklung ausgegangen. Deshalb wügen die Argumente der Kläger nicht schwerer. Letzteres gilt auch in den anderen Punkten, wobei die Richter hier offenbar unterschiedlich viel Verständnis für die Nöte der Kläger haben. Bei den Einschränkungen für den Handel setzen sie die Schwierigkeiten der Betroffenen in der Abwägung an die erste Stelle betonen sowohl die Umsatzeinbußen, die auch nicht vollständig ausgeglichen würden. Außerdem nennen sie es plausibel, dass die Kaufleute in Bekleidungs-, Schuh- und Elektromärkten, die schließen müssten, die Konkurrenz durch geöffnete Geschäfte mit gemischtem Sortiment beklagen. Trotzdem überwiegt hier in der bloßen Folgenabwägung der Gesundheitsschutz ebenso wie im Fall der Schulen und kulturellen Einrichtungen. Wobei die Richter da auch schon die Anträge bemängeln. Dass kulturelle Einrichtungen nicht öffnen dürfen, hätten die Verfassungsbeschwerdeführer mit wissenschaftlichen Studien zu kritisieren versucht. Diese bezogen sich aber auf niedrigere Inzidenzzahlen als die über 100 in sieben Tagen, ab denen die Bundesnotbremse greift. Ähnlich auch bei den Schulen. Hier hatte ein Grundschüler oder seine Eltern versucht, Präsenzunterricht zu erzwingen. Allerdings ist sein Landkreis wegen geringer Inzidenzen schon nicht oder nicht mehr betroffen. Schon deshalb unterliegt in diesem Verfahren, in dem es immer um die Grundrechte des konkret Beschwerdeführenden geht, auch wieder das Klägerargument. Die Fälle zeigen, wie eine Entscheidung in der Hauptsache aussehen wird, ist schwer vorherzusagen. Vorerst aber lassen die Richter die Regeln bestehen. Es gibt auch Verfassungsbeschwerden, die mehr Rechte für Geimpfte erreichen wollten. Diese sind hier nicht erwähnt. Insofern waren die heute veröffentlichten Beschlüsse auch für den Allrechtsschutz offenbar noch nicht die letzten.
1: Seit heute steht Franco A. vor Gericht, der ehemalige Bundeswehrsoldat, der ein Doppelleben geführt hat. Über ein Jahr hatte er sich als syrischer Flüchtling ausgegeben, hat auch einen Schutzstatus bekommen. Und vor Gericht wird ihm nun vorgeworfen, er habe einen Anschlag geplant. Über den ersten Prozesstag berichtet Wolfgang Hettfleisch.
13: Kurz vor 10 Uhr betritt der Angeklagte den Gerichtssaal. Eine Ledertasche über der Schulter, die langen Haare zum Zopf gebunden, braune Weste, hellbraunes Hemd. Franco A macht einen ruhigen und gefassten Eindruck. Nur gelegentlich geht sein Blick kurz in Richtung der Zuschauerränge. Immer wieder blättert der einstige Elitesoldat in seinen Unterlagen, schaut auf den mitgebrachten Laptop oder sucht den Austausch mit seinen Anwälten. Der Verlesung der Anklage folgt er ohne erkennbare Regung. Der Hauptvorwurf gegen ihn wiegt schwer. Franco A soll ein Attentat vorbereitet haben. Laut Anklage im Visier Politiker und andere Personen des öffentlichen Lebens. Karin Weingast, Staatsanwältin der Bundesanwaltschaft.
9: Der Tatbestand der Vorbereitung einer schweren staatsgewährenden Gewalttat ist sicherlich anspruchsvoll. Es ist eine Ausnahme im Strafgesetzbuch, dass man einen so weit vor verlagerten Handlungsablauf unter Strafe stellt. Viel Gewicht erlangen in diesem Bereich auch innere Überzeugungen. Das nachzuweisen, ist sicherlich auch anspruchsvoll.
13: Schon am ersten Prozesstag wird deutlich, dass sich die Verteidigung nicht darauf beschränken will, die Beweisführung der Gegenseite zu durchlöchern. Im Frankfurter Hochsicherheitssaal, in dem auch gegen den Mörder von Walter Lübcke verhandelt worden war, geht Verteidiger Moritz Schmidt-Fricke die Bundesregierung wegen ihrer Flüchtlingspolitik frontal an. Vor Mikrofonen und Kameras erklärt er, sein Mandant habe durch die Annahme der falschen Identität nur Missstände aufdecken wollen.
0: Ich vermag in diesem Vorgang keine staatsgefährdenden Momente zu erkennen. Ich vermag allerdings staatsgefährdende Momente zu erkennen, wenn Teile der Regierung gemeinsame Sache machen mit Schleuserbanden und das ist leider geschehen.
13: Keine Rede von gehorteter Munition, von Notizen und Tonaufzeichnungen, die Franco A. belasten. Umso mehr zur Rolle des Generalbundesanwalts, dem Schmidt Fricke unverblümt unterstellt, Franco A. quasi auf Geheiß der Politik angeklagt zu haben.
0: Wir werden allerdings einen Aufklärungsschwerpunkt seitens der Verteidigung setzen, ob es hier politische Einflussnahmen gab. Und wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dann können sich ein paar Leute in der Bundesregierung schon mal einen guten Anwalt suchen. Die
13: Anwälte von Franco A., so viel scheint schon klar zu sein, wollen dem Strafverfahren den Anstrich eines politischen Prozesses geben. Auch der Angeklagte hat heute nach der Verhandlung diese Klaviatur bedient.
11: Diese Anklageschrift ist einfach nur eine Farce. Nur weil das
13: der Generalbundesanwalt sagt, heißt es nicht, dass es das stimmt. Es ist eine Anklagebehörde, die politischen Weisungen unterliegt. Franco A. hatte vor dem Prozess gezielt die Öffentlichkeit gesucht. Er gab dem russischen Staatssender RT ein langes Interview und traf bereitwillig Journalisten. Auch die Verteidigung hat sich heute an der Imagepflege beteiligt. mit Hilfe von Zeugenaussagen, in denen der Angeklagte als netter Kerl beschrieben wird, der nie eine rechtsextreme Gesinnung gezeigt habe. Eine Abschlussarbeit von Franco A. an einer französischen Militärakademie, Notizen, Chatverläufe und Tonaufzeichnungen zeigen ein völlig anderes Bild. Aber Staatsanwältin Karin Weingast weiß, die Hürden für eine Verurteilung sind hoch.
9: Wir brauchen einen festen Tatentschluss. und Den muss man nachweisen können. Der erste Prozesstag gegen Franco
1: A. von Wolfgang Hetfleisch. Mit großer Mehrheit haben die EU-Parlamentarier heute chinesische Sanktionen gegen europäische Politiker verurteilt und haben aus Protest das geplante Investitionsschutzabkommen mit China gestoppt. Bettina Klein berichtet.
14: Der Konflikt mit China eskalierte Ende März. Die Europäische Union hatte wegen der Menschenrechtsverletzungen Sanktionen gegen einzelne regimnahe Personen verhängt, die nach Erkenntnissen der EU im Auftrag der Führung in Peking für die Verbrechen verantwortlich sind. Es waren die ersten Sanktionen seit 30 Jahren. Genutzt wurde der neue Menschenrechtssanktionsmechanismus, den die EU erst im Dezember eingerichtet hatte. Analog zum amerikanischen Magnitsky-Act, er erlaubt es nicht ein ganzes Land, sondern gezielt Einzelpersonen zu sanktionieren. Geld und Vermögenswerte in der EU werden eingefroren, die Einreise in die EU verboten. Peking reagierte daraufhin mit Sanktionen unter anderem gegen das Mercator-Institut für China-Studien und gegen frei gewählte Abgeordnete, wie den Leiter der China-Delegation im Europäischen Parlament,
13: Reinhard Bütikofer. Die Sanktionen, mit denen die Volksrepublik China uns in diesem Parlament bedacht hat, sind keine beiläufigen Vorgänge. Sie sind ein Angriff auf das Herz der europäischen Demokratie.
14: So der grünen Abgeordnete in der Debatte des Europäischen Parlaments zum Thema Ende April. In der Resolution, die das Europäische Parlament heute verabschiedet hat, werden diese Sanktionen scharf verurteilt. Ebenso wie auch in früheren Resolutionen die Menschenrechtsverletzungen und das so wörtlich gezielte Bestreben Chinas, die Menschenrechte weltweit zu schwächen. Und die Resolution stellt ausdrücklich die Verbindung zum umstrittenen Investitionsabkommen her, das unter deutscher Ratspräsidentschaft am Jahresende noch mit China ausgehandelt wurde. Bütikofer heute zum Deutschlandfunk.
13: Das Europäische Parlament stellt klar, dass an eine Befassung mit dem Investitionsabkommen mit China nicht zu denken ist, solange die chinesischen Sanktionen gegen das Europäische Parlament in Kraft sind.
14: Die Kritik des Europäischen Parlaments an diesem Abkommen ist keinesfalls neu. Sie brandete unmittelbar im Anschluss an die Einigung auf. Nach den Sanktionen gegen Europaabgeordnete wurde deutlich, dass die Bereitschaft des Parlaments zunehmend schwindet, einem solchen Abkommen zuzustimmen. Anders als in außenpolitischen Fragen ist die Zustimmung des Europäischen Parlaments zu einem Handelsabkommen erforderlich. Es hat hier also direktes Mitspracherecht.
0: Ich bin ganz glücklich mit der Resolution des Parlaments, weil im Grunde wird hier bestätigt, was ich schon seit längerem als Vorsitzender des Handelsausschusses betone.
14: So Bernd Lange, sozialdemokratischer Europaabgeordneter zum Deutschlandfunkstudio Brüssel. Die Resolution verlangt weitreichende Maßnahmen, mit denen die Beziehungen zu China auch in der Handelspolitik neu ausgerichtet werden sollen. Dazu gehört unter anderem, dass sich Peking an die Vorschriften der Internationalen Arbeitsorganisation halten muss, sowie ein Einfuhrverbot für Güter aus Zwangsarbeit, eine deutliche Antwort auf die massive Beschneidung der Demokratie in Hongkong und auf die chinesischen Cyberbedrohungen.
0: Und so lange liegt das
14: Investitionsabkommen tief unten im Kühlschrank. Die Kommission betont inzwischen, das Investitionsabkommen existiere noch gar nicht, es gebe nur eine politische Übereinkunft, die noch nicht einmal in der rechtlichen Form finalisiert sei und auch noch nicht die Zustimmung der Mitgliedstaaten habe. In den Verhandlungen zu einem EU-Handelsabkommen befinde man sich bei Schritt Nummer 11 von insgesamt 26. Ob und wann die nächsten Schritte hier erfolgen sollen, ist also völlig offen.
1: Informationen aus Brüssel von Bettina Klein und damit kommen wir zur Presseschau. Zusammengestellt hat sie Ingrid Tramm und gesprochen wird sie von Volker Barnick.
15: Viele Zeitungen kommentieren die Nahostreise von Bundesaußenminister Maas. Die Stuttgarter Nachrichten sehen den Besuch skeptisch und argumentieren, der Blitzausflug in die Konfliktregion wirkt eher wie das verzweifelte Bemühen, auf jeden Fall auch mit dabei zu sein und ein paar schicke Fernsehbilder zu generieren. Dazu gab es noch ein paar Worthülsen und Sprechblasen aus dem Phrasendreschautomaten. Wirklich voranbringen wird das den Friedensprozess nicht. Anderer Meinung sind die westfälischen Nachrichten. Dass Heiko Maas Israel mit seinem Besuch in Notzeiten zur Seite steht, ist richtig. Er macht es um Solidarität zu bekunden und beruhigend und vertrauensbildend auf beide Seiten einzuwirken. Doch der Handlungsspielraum ist begrenzt. Eine offizielle Vermittlungsmission mit der Terrororganisation Hamas ist schwierig. Ihr Lebenselixier bleibt die Eskalation und auf Ratschläge aus Berlin warten in Israel wenige. Deutschlands Einfluss auf die Akteure im Dauerkonflikt zwischen Palästinensern und Israelis sei gering, findet die Badische Zeitung aus Freiburg. Weder Solidarität mit Israel noch Millionenhilfen für die Palästinenser haben daran etwas geändert. Vorzuwerfen ist das der Politik hierzulande nur bedingt. Die Rhein-Pfalz aus Ludwigshafen meint, man muss auch fragen, warum gerade die USA als Israels Schutzmacht der Eskalation tagelang mehr oder weniger zuschauen konnten und mehrfach mit ihrem Veto den UNO-Sicherheitsrat blockierten. Die EU hat sich auch viel Zeit gelassen, wie stets vor allem gemahnt. Immerhin ist der deutsche Außenminister nun vor Ort gereist und setzt ein wichtiges Signal. Ein weiteres Thema in den Kommentaren ist die Einigung über ein europaweites Covid-19-Zertifikat, die Rheinzeitung aus Koblenz rechnet mit einem Flickenteppich. Denn nächste Woche fangen die Dänen schon mal an und geben einen QR-Code aus. Den kann aber noch niemand in der EU auslesen, was den Frust bei den Einreisen wo auch immer nur vergrößern dürfte. Die Bundesregierung habe, so heißt es, in Brüssel auf eine Übergangszeit von mehreren Wochen bestanden, ehe die europäische Lösung auch hierzulande funktioniert. Man muss ja nicht sofort vom Schlusslicht Deutschland reden, aber peinlich ist diese Situation durchaus. Ab dem 7. Juni sollen auch Betriebsärzte gegen Corona impfen dürfen. Und dazu heißt es in der Allgemeinen Zeitung aus Mainz, in der Praxis werden zum Staat hohe Erwartungen geweckt, die nicht von einem auf den anderen Tag zu erfüllen sind. So sind 804 Impfstoffdosen pro Betriebsarzt in der Woche ein bescheidener Anfang. Die Lieferprognosen für die begehrten Vakzine zeigen, dass Impfstoff ein rares Gut bleibt. An der Bereitschaft der Unternehmen mangelt es nicht.
1: Das war unser Journal vor Mitternacht. Ich bin Josefine Schulz, sage Danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.